0: Deutschlandfunk Doku
1: er tanzt einen aus. Noch ein. Das ist der wahre Stil der Gelben.
2: Wir waren auf so eine Situation vorbereitet, auch wenn der Spielzug selbst improvisiert war. Die Italiener haben wie alle Europäer Manndeckung gespielt. Jeder hatte einen Gegenspieler und ist dem überall überallhin gefolgt.
1: Ball. Jair läuft sich auf dem linken Flügel frei. Pass auf Jair, Der zieht nach innen. Passt auf Pelé.
2: Tostau sollte ausweichen. Pelé im Zentrum den Ball bekam.
1: Natürlich wussten
2: wir nicht, in welchem Spiel uns das gelingen würde. Und dann hat es ausgerechnet im Finale
1: geklappt. Der rechte Flügel ist offen. Von hinten kommt Carlos Alberto. Tor!
3: O Jogo Bonito. Eine Geschichte des brasilianischen Fußballs in elf Kapiteln.
4: Von Tom Noga. O jogo bonito ist Portugiesisch. Auf Deutsch übersetzt das schöne Spiel. O jogo bonito steht für den Fußball an sich und für die brasilianische Art, Fußball zu spielen. Wer den Begriff geprägt hat, ist umstritten. Manche sagen der frühere englische Fußballreporter Stuart Hall. Andere der brasilianische Fußballweltmeister Didi. Wieder andere Pelé, der größte Fußballer aller Zeiten.
2: Die Leute sagen, dass es das schönste Tor der WM-Geschichte ist. Nicht wegen meines Schusses, sondern weil wir es als Team schön herausgespielt haben. Andere sagen, Maradonas Tor war schöner, das Dribbling gegen die Engländer in Mexiko.
4: Carlos Alberto ist Kapitän der brasilianischen Weltmeistermannschaft von 1970. Und das Tor, sein Tor zum 4:1 zu im Finale gegen Italien, steht sinnbildlich für das Jogo Bonito.
2: Es war mein Privileg, dieses Tor schießen zu dürfen, das für unser Land steht und für unseren Fußball. Deshalb sage ich voller Stolz: Mannschaftlich ist es das schönste Tor der WM-Geschichte.
0: Wir haben den modernen Europäern dieses Spiel gestohlen und unseren eigenen Stil geschaffen. Dieser Stil ist wunderschön.
4: Der Anthropologe Roberto da Mata ist einer der führenden Intellektuellen Brasiliens.
0: Brasilien hat weder Volkswagen noch sonst ein Auto, weder die Eisenbahn noch das Flugzeug erfunden, weder die moderne Stadt noch die U-Bahn. Unser Beitrag zur Moderne ist unser Fußball. Und Fußball ist die populärste Sportart der Welt.
4: Brasilien ist Fußball. Und in Brasilien ist Fußball alles. Ausdruck und Bestätigung des Nationalcharakters. Und damit letztlich auch politisch. In den Siegen und den Niederlagen. Kapitel 1
3: Barbosa und der Maracanassu
4: die Enzelbe Asu wird im Portugiesischen angehängt, um etwas Großes, Unerwartetes zu bezeichnen. Maracanassu bedeutet also der Schock im Maracaná-Stadion.
0: 19... Diese Geschichte spielt im Jahr 1950. Damals gab es so gut wie kein Telefon in Brasilien. Nur reiche Leute, Millionäre konnten sich eins leisten. Die Strände waren sauber und die Bucht von Guanabara war noch keine Latrine.
1: Damals hat die FIFA
0: die Fußball-WM an Brasilien vergeben. Und wir haben das größte Stadion der Welt gebaut, das Maracana. Einen Fußballtempel mit Sitzplätzen für 150.000
1: Zuschauer. 150.000
4: 1950 ist Brasilien ein Land im Übergang. Nach 15 Jahren Diktatur unter Getulio Donelles Vargas ist es seit 1945 wieder demokratisch regiert, allerdings mit einem ehemaligen Brigadegeneral als Präsidenten. Die erste Weltmeisterschaft nach dem Zweiten Weltkrieg elektrisiert ganz Brasilien.
1: Brasilien in
4: Angelo Mendes de Moraes, der Bürgermeister von Rio de Janeiro, wendet sich vor dem entscheidenden Spiel der vierten Weltmeisterschaft 1950 im Maracanã an die brasilianische Nationalmannschaft. Das Stadion ist mit 200.000 Zuschauern überfüllt. Das entspricht einem Zehntel der damaligen Bevölkerung Rio de Janeiros.
5: Brasilianer, Sie, die in wenigen Stunden als Weltmeister gefeiert werden. Sie, die keine Rivalen kennen. Sie, die ich schon jetzt als Sieger grüße. Erfüllen Sie Ihre Pflicht und gewinnen Sie diese Weltmeisterschaft.
4: Brasilien trifft auf Uruguay. Es ist kein Finale, weil die besten vier Mannschaften jeder gegen jeden spielen. Aber dieses Spiel entscheidet über den Titel. Brasilien hat in der Endrunde zweimal gewonnen und dabei berauschend gespielt. Uruguay kommt auf einen Sieg und ein Remis. Ein Unentschieden würde den Brasilianern reichen, um den finalen Sieg davon zu tragen. Alle sind sich sicher, Brasilien wird Weltmeister.
2: Wir waren so stark, so unverwundbar. Wir elf auf dem Platz und die 200.000 auf den Rängen.
4: Torwart Moacir Barbosa erinnert sich 35 Jahre später an diesen Tag. Zitiert in dem Buch Anatomia Juma de Jota: Anatomie einer Niederlage von Paulo Perdigiao.
2: Wir hatten Ademir, einen fantastischen Stürmer. In den fünf Spielen davor hatte er neunmal getroffen. Und wir hatten Zezinho, ein Genie am Ball.
1: Abschlag, Maspolin, in die Mitte des Spielfeldes. Gegenangriff über links, auf rechts zu Friassa. Er verliert das Leder, erobert es zurück, ist im Strafraum. Er schießt, Tor, Tor für Brasilien, Friassa!
2: Das Tor war eine Explosion. Der Lärm auf den Rängen, ohrenbetäubend. Ich sah hoch, die Zuschauer feierten, als wären wir schon Weltmeister. Aber kurz danach haben wir den Ausgleich kassiert. Und damit nahm das Verhängnis seinen Lauf.
1: Danilo verliert den Ball gegen Julio
2: Pérez. Direkt
1: weiter auf Viges. Zurück zu Julio Pérez. Der trippelt auf Giccia. Doppelpass mit Pérez. Giccia läuft. Ist im Strafraum. Er schießt. Tor. Tor für Uruguay. Giccia. 2 zu 1 für Uruguay in der 79. Spielminute.
2: Wenn ich heute Filmaufnahmen von damals sehe, dann fällt mir auf, wie einsam ich den Ball aus dem Netz hole. Unsere Mannschaft ist in ihre Einzelteile zerfallen. Und dann diese gespenstische Stille. Wie leise 200.000 Menschen sein können.
4: Uruguay nimmt den Titel mit nach Hause. Und in Brasilien sind die Schuldigen schnell gefunden. In die Trauer um das verlorene Spiel mischt sich auch Rassismus.
0: The defense was black. Die Defensive bestand nur aus Schwarzen und in den Tagen nach dem Spiel haben die Leitartikel sie für die Niederlage verantwortlich gemacht. Mit dem alten Argument, dass Schwarze ihr Nervensystem nicht im Griff hätten. Deshalb durften sie bis Ende des Zweiten Weltkriegs nicht als Piloten in der US Air Force dienen.
2: Viele Jahre nach dem Maracanazo hat mich eine Frau morgens beim Bäcker erkannt und ihrem Sohn zugeflüstert, das ist der Mann, der ganz Brasilien zum Weinen gebracht hat.
0: In Brasilien herrscht dieselbe Ideologie, weil wir Europa und den USA vieles nachmachen. Schwarze würden zur Nervosität neigen und deshalb fehle ihnen das Durchhaltevermögen, um sich gegen die Uruguayer zu wehren. Mein Vater war Fußballspieler.
2: Er spielte in Bauru, einer kleinen Stadt im Hinterland von Sao Paulo. Das Finale 1950 gegen Uruguay hat er mit seinen Teamkameraden irgendwo im Fernsehen gesehen. Ich durfte nicht mit, ich war zu klein. Als sie zurückkamen, waren sie sehr traurig. Mein Vater hat sogar geweint. Ich habe zu ihm gesagt: Papa, sei nicht traurig. Ich werde die WM für dich
1: gewinnen. I'm will want one World Cup for you. Im na nach vorne. Pass in die Spitze auf Pelé. Und drin. Tor für Brasilien.
3: Kapitel 2. Pelé und die Geburt des Jogo Bonito.
5: Wir werden die kontinentale Größe Brasiliens durch Straßen erschließen, die in jeden Winkel des Landes führen. Unsere Industrie wird sich in
4: außergewöhnlichem Tempo entwickeln, vor allem Stahl und Autobau. Juscelino Kubitschek. Im Januar 1956 hat er sein Amt als Präsident angetreten, mit dem Versprechen, Brasilien in die Moderne zu führen. Sein Motto: 50 Jahre Fortschritt in fünf Jahren.
6: Brasilien hatte aus der Vergangenheit gelernt und für die WM 1958 eine Organisation um das Team ausgebaut, die den Europäern voraus war.
4: Der brasilianische Autor und Journalist Fernando Duarte. Er schreibt über Fußball und Politik.
6: Sie hatten Zahnärzte, eine gute medizinische Ausbildung, als zögen sie in einen Krieg. Gute Spieler hatte Brasilien immer, aber diese neue Professionalität hat den Unterschied ausgemacht.
4: Auch taktisch ist Brasilien überlegen. Das Team spielt ein neues System, das 4-2-4. Die Europäer dagegen verharren im 3-2-5, dem sogenannten WM-System. Mit nur drei Verteidigern gegen vier brasilianische Stürmer sind sie in der Abwehr zahlenmäßig unterlegen. Umgekehrt gleicht Brasilien die eigene defensive Unterlegenheit aus, indem sich linksaußen Mario Sagallo bei Ballverlusten weit zurückfallen lässt. Und dann ist da der 17-jährige Wunderstürmer Pelé.
6: Was soll man über Pelé sagen? Es muss eine göttliche Fügung gewesen sein, so einen Fußballer zu erschaffen. Pele konnte alles. Er war der kompletteste Spieler, den die Welt gesehen hat.
1: Der größte aller Zeiten. Angriff über links. Pelé auf Didi. Zurück Didi. 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 Über Pelé sein, so zu erschaffen.
4: Pelé. Schuss do Nascimento. Rufname Pelé. Ist schnell und trickreich. Er kann mit rechts und links schießen, auch aus der Distanz. Wenn er mit seinen 1,73 zum Kopfball hochsteigt, überspringt er Verteidiger, die einen Kopf größer sind als er. Im Halbfinale gegen Frankreich gelingt Pelé ein Hattrick. Drei Tore hintereinander. Seine Sternstunde aber erlebt er beim 5:2 im WM-Finale 1958 gegen Schweden.
1: Lang in den Strafraum. Schuss. durch Pelé. Ein unfassbares Tod durch Pelé. Pelé. Brasilien führt 3: gegen schweden ihr sehen? Der Brasilien Brasilien
0: 1958 hat uns der Fußball entschädigt. Ich habe das Finale mit Freunden im Radio verfolgt und alle haben gewann. Das war der Beweis, dass dieses Land etwas wert ist. Wir waren die Besten in einem Teilbereich der Moderne.
4: Sagt der Anthropologe Roberto da Mata. Da ist auch der Rassismus im Land vergessen. Alle sind stolz auf Pelé.
0: Hier an der Wand hängt eine Zeichnung. Zwei Männer. Sie sehen identisch
4: aus. Der eine ist ein Sklave. Und der
0: andere? Ist er schwarz? Nein, er ist ein Capitão do Mato, wie die Zeichnung heißt. Ein Herr des Urwalds. Wer in Brasilien auf der sozialen Leiter aufsteigt, hört auf, schwarz zu sein. Wie Pelé. Aber er muss die Erwartungen erfüllen, sonst kommen die Vorurteile wieder hoch.
3: Kapitel 3. Garincha, das Genie mit den krummen Beinen.
1: Garincha
6: war ein besonderer Spieler. Erstens, weil er ein Krüppel war. Er hatte von Geburt an krumme Beine. Ein Wunder, dass er überhaupt laufen konnte.
1: Aber nicht nur das. Er konnte
6: auch dribbeln, wie ein Magier. Er war ein fantastischer Fußballer. Er hatte unglaubliche Tricks drauf. Aber er war auch effizient. Wir her. Komm, komm, wir her.
1: Geht, komm, 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 in die komm, 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 komm,
4: Garincha ist ein Spitzname wie bei vielen brasilianischen Fußballern. Geboren wurde er 1933 als Manuel Francisco dos Santos. Sein Gang, eher ein Watscheln mit einem O und einem X-Bein, erinnert an einen Urwaldvogel, eine Art Zaunkönig, auf portugiesisch Garincha. Seine Freunde nennen ihn Mané, die Kurzform von Manuel. In Brasilien bedeutet Manet aber auch Doofmann, Vollidiot.
6: Well. Garincha kam
4: aus elender Armut.
5: Mané Garincha auf Aus. Ein Schuss gegen die Traurigkeit. Ein Tor für die Freude.
4: Bei der WM 1958 in Schweden steht Garincha noch im Schatten Pelés. Obwohl er die gegnerischen Abwehrreihen ein ums andere Mal mit seinen Dribblings aufreißt, Tor auf Tor vorbereitet. Vier Jahre später, bei der WM in Chile, ist das anders. Pelé verletzt sich. Mit zwei Toren gegen England schießt Garincha sein Heimatland ins Halbfinale. Zagalo! In Flanke Zagalo
1: in den Strafraum, versucht der, der Fallrückzieher von Garincha und Tor!
4: Auch gegen Chile schießt Garincha zwei Tore. Aber kurz vor Ende des Spiels brennen ihm die Sicherungen durch. Garincha! Das war sehr Garincha mit einem Frick, Platzverweis für Garincha. Er wird
1: gefault und tritt zurück!
4: Fürs Finale gegen die Tschechoslowakei wird Garincha begnadigt. Brasilien gewinnt 3 zu 1. Aber der Glanz von 1958 ist verflogen. Für Garincha ist es das letzte große Spiel. Auf seinem Grabstein in Magé im Armutsgürtel um Rio de Janeiro steht Ele era una crianza doce, que falava como os pasarinos. Frei übersetzt, ein Mann, der immer Kind geblieben ist. Kapitel 4 Tostao, Traumfußball unter einem
3: Albtraumregime.
0: 1958 war wie eine Explosion, in jeder Hinsicht. Ab 1964
6: dann der Militärputsch. Viele Leute haben den Staatsstreich unterstützt, auch wenn es Menschen gab, die dagegen waren. Die Junta hat große Versprechungen gemacht. Neue Stadien, eine Straße durch Amazonien, die Brücke von Rio de Janeiro nach Niterói. damals die längste der Welt. Das war wie ein Rausch nationaler Größe. Viele fanden das gut.
4: Im Oktober 1969 tauscht das Militär den Präsidenten aus. Der neue Mann an der Spitze ist General Emilio Medici, bis dato Leiter des Geheimdienstes.
2: Medici hatte einen Lieblingsspieler. Dario, einen bulligen Mittelstürmer, den wollte er in der Nationalmannschaft sehen. Saldania antwortet über die Medien,
4: er hätte auch ein paar Vorschläge fürs Kabinett. Das war's für ihn. Das schreibt Eduardo Gonçalves de Andrade, genannt Tostao, in seinem Buch Erinnerungen, Ansichten, Gedanken über Fußball von 1997. João Saldana, der es gewagt hatte, dem Präsidenten Paroli zu bieten, war vor und nach seinem Engagement als Nationaltrainer einer der renommiertesten Sportjournalisten Brasiliens. Tostao wiederum gilt als Genie ohne Ball. Als Mittelstürmer schaffte er durch schlaue Bewegungen Räume für seine Mitspieler. Bei der WM 1970 war alles auf
6: Effizienz getritt, wie ein Militäreinsatz. Die Trainingspläne kamen von Experten aus dem Militär. Brasilien hat die meisten Spiele in der zweiten Halbzeit entschieden. Das Team hat wunderschön gespielt, es war aber auch topfit. Über Politik
2: haben wir im Team nicht gesprochen. Es war nicht ausdrücklich verboten, aber wir wussten, dass es nicht erwünscht war. Wir wollten nur spielen und Weltmeister werden,
4: erinnert sich Tostau in seinem Buch an die Weltmeisterschaft in Mexiko.
2: Die WM war ein Rausch. 4-1 gegen die Tschechoslowakei, 1-0 gegen England, 3-2 gegen Rumänien, 4-2 gegen Peru. Das 3-1 gegen Uruguay mit diesem sensationellen Trick von Pelé. Nach links laufen, den Ball rechts am Torwart vorbei rollen lassen und ihn dann wieder aufnehmen. Und dann das Finale. 4 zu 1 gegen Italien. Mit dem Spielzug, den wir einstudiert hatten als Abschluss. Maravilhoso,
1: meus amigos, o passe! Jogadores brasileiros emocionados com o gol de Carlos Alberto. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o aqui é o país.
6: In Brasilien reden wir uns die Köpfe heiß. Welches Team war besser? Viele sagen, das von 58 war das Beste aller Zeiten. Ich bin hin- und her gerissen. Wenn man die einzelnen Spieler vergleicht, war 58 sensationell.
1: Aber 1970 war die erste WM, die wir komplett im Fernsehen sehen
6: konnten, manche schon in Farbe. Das 70er-Team war toll und ist im kollektiven Gedächtnis präsenter. Aber 58 war doch ein bisschen mehr Jogo Bonito. I think 58 fits more Description.
2: Nach der WM wurden wir in Brasilia von Medici empfangen. Das Regime wollte sich in unserem Glanz sonnen. Mich hat das angeekelt, aber ich bin trotzdem hin. Heute schäme ich mich dafür, ich hätte widerstehen müssen.
3: Kapitel 5. Luis Pereira und der Verlust der Würde.
6: Das Regime hat den Titel ausgenutzt, um die Schrauben anzuziehen. 1970 war der Beginn der bleiernen Zeit, wie wir in Brasilien sagen. Am schlimmsten war es 1970 bis 74, was Folter angeht, Repressionen, das Verschwinden von Regimegegnern. Musiker mussten ins Exil. Der Schriftsteller Paulo Coelho wurde gefoltert. Das alles geschah im Schatten der Erfolge im Fußball. Die Spieler haben den Mund gehalten, sich nicht davon distanziert. Das waren andere Zeiten.
1: Jeder hatte Angst. 1970
5: in Mexiko hatten wir Platz. Wir waren optimal auf die Höhe vorbereitet. Die Europäer hatten das verschlafen.
4: Mario Sagallo. 1958 und 1962 war er als Spielerweltmeister geworden. 1970 als Trainer. Auch bei der WM 1974 in Deutschland ist der Chefcoach des brasilianischen Teams.
5: Auf Meeresniveau haben uns die Europäer überrascht. Sie haben gepresst und uns nicht wie gewohnt spielen lassen.
4: Es ist eine andere brasilianische Nationalmannschaft, die in Deutschland ihren Titel verteidigen will. Ohne Pelé, ohne Tostau, ohne Tempo. Kümmerliche sechs Tore hat Brasilien bis zum entscheidenden Spiel um den Einzug ins Finale geschossen. Drei davon gegen Fußballzwerg Zaire, heute die Demokratische Republik Kongo. Brasilien kassiert aber auch nur ein Tor. Der Star des Teams spielt in der Abwehr, Luis Pereira. Die WM 70 war für uns noch sehr präsent. Wir dachten, dass
2: es 74 genauso laufen würde.
4: Sie nennen Pereira den Herrn des Strafraums, weil er schier unüberwindbar ist. Aber Pereira ist mehr. Schnell, technisch brillant, torgefährlich. Ein Spielmacher aus der Tiefe. Im letzten Spiel der Zwischenrunde gegen Holland ist das aber zu wenig. Die Holländer haben ein neues System entwickelt. Sie nennen es den totalen Fußball. Es ist geprägt von der kollektiven Jagd nach dem Ball, von ständigen Positionswechseln, von langen Ballstaffetten, aus denen sie rasant beschleunigen. Van
1: Hanegem, Van auf wer Neskens läuft durch, kriegt den Ball und Tor. 1-0 für Holland.
4: Johann Kreuf ist eigentlich Mittelstürmer, hat sich aber zurückfallen lassen und Luis Pereira damit aus dem Strafraum gelockt.
6: Die
1: Brasilianer wirken unreif. Die können weder verlieren noch auf Schwierigkeiten reagieren. In Verteidiger Kohl über links. Und Johann
2: Kohl Gegen die Holländer hatten wir keine Chance.
0: Brasilien
4: hält mit Fouls dagegen. O Jogo feio. Hässlicher Fußball.
2: Und dann habe ich mich zu diesem hässlichen Foul hinreißen lassen, für das ich drei Monate gesperrt wurde.
4: Erzählt Luis Pereira Jahre später. Er fällt einen gegnerischen Spieler im Mittelfeld und sieht dafür die rote Karte. Ein übles Foul. Noch hässlicher aber ist, was folgt. Als Pereira vom Platz geht, provoziert er die Zuschauer mit obsönen Gesten.
6: Ich habe das Spiel neulich nochmal gesehen. Brasilien ist von den Holländern ausgespielt worden und hat durch zwei exzellent herausgespielte Tore verloren. Die technische Qualität hatte nachgelassen.
1: Spieler wie Pelé haben gefehlt.
6: Für die WM 1978 hatten sie einen wissenschaftlichen Ansatz und versuchten, die Strategien der Europäer zu kopieren. Das erreichte seinen Höhepunkt nach der WM 1982, die ein schwerer Schlag fürs Jogo Bonito war. Was wir
2: bei Korinthians brauchen, und nicht nur dort und nicht nur im Fußball, ist, dass wir die Kluft zwischen den Bossen und Arbeitern schließen. Kapitel
3: 6
2: Sokrates und die Basisdemokratie Wir als Fußballer haben klar umrissene Pflichten. Aber damit hört die Beziehung zu unseren Vereinen auf. Wir sind nichts als Arbeiter. Als Menschen existieren wir nicht für die Clubs und deshalb identifizieren wir uns nicht mit ihnen. Nach dem Spiel oder nach dem Training gehen wir nach Hause, wie jeder Arbeiter nach seiner Schicht. Ich aber möchte, dass Corinthians unsere erweiterte Familie wird.
4: Sagt Sokrates de Oliveira im Jahr 1981 über seinen Verein.
6: Sokrates, olha o Sokrates, saiu da primeira Marcação. Sokrates schüttelt den ersten
1: Gegner ab, den zweiten, schießt. Tor für Brasilien durch Sokrates. Tor do Brasil!
4: Sokrates. Auf dem Platz ist Sokrates nicht zu übersehen. Mit 1,92 überragt er seine Mitspieler. Was er macht, scheint mühelos, elegant und cool. Er hat ein Medizinstudium abgeschlossen, sich dann aber für eine Karriere als Fußballer entschieden. Der Mittelfeldspieler trägt Vollbart, die lockigen Haare von einem Stirnband gebändigt. Das erinnert an den argentinischen Revolutionär Che Guevara. Eine bewusste Inszenierung.
5: Anfangs interessierte sich Sokrates nicht für Politik. Ihm ging es um persönliche Freiheit
4: schreibt Andrew Downey 2017 in der Biografie Dr. Sokrates.
5: Das änderte sich mit dem Streik der Metallarbeiter in Sao Paulo im Jahr 1979, dem ersten Massenaufstand gegen die Diktatur. Mehr und mehr begann Sokrates, seinen Kampf um persönliche Freiheit politisch aufzuladen.
4: Auf seinen Stirnbändern verbreitet er Botschaften. Nein zu Gewalt. Nein zum Terror. Soziale Gerechtigkeit. Bei seinem Verein, den Corinthians aus Sao Paulo, hat Sokrates eine Art Basisdemokratie initiiert. Die Spieler bestimmen mit, wer gekauft wird, wann und wie viel trainiert, ob mit Bus oder Flugzeug gereist wird, es vor den Spielen ins Trainingslager geht oder nicht. Der Arbeiterführer und spätere Präsident Lula da Silva wird in der Biografie Dr. Sokrates zitiert.
5: Die Democracia Corinthiana hat die Botschaft von Wandel und Demokratie zu vielen Menschen gebracht und damit zum Ende der Diktatur beigetragen.
4: Bei der WM 1982 in Spanien spielt Brasilien wieder aufregenden Fußball. Mit Sokrates als Kapitän. Jeder Spieler kann die
2: Position einnehmen, die er will, solange alle Positionen besetzt sind. Ich spiele auf Außen oder Mittelstürmer oder Ausputzer oder im defensiven Mittelfeld, je nachdem, wie das Spiel läuft.
4: Das ist Demokratie auf dem Platz. Brasilien schießt Tor um Tor. Eins schöner als das andere. Futebol Arte, Fußball als Kunst.
1: Leandro, me
4: Weltmeister wird Brasilien aber nicht. Das Aus kommt gegen Italien in der Zwischenrunde.
1: Tenta Italia, ten Cruzamento. Ecke für Italien. Sokrates von der Strafraumlinie. Rossi am 5-Meter-Raum. Tor für Italien! Eh, da Italia!
2: Niederlagen gehören im Fußball dazu, das wissen wir. Trotzdem tun sie weh. Man kann das mit dem Tod vergleichen. Jeder weiß, dass das Leben endet. Aber wenn ein geliebter Mensch stirbt, sind wir trotzdem geschockt. Und diese Niederlage, es fällt mir schwer, sie zu verstehen. Hätten wir etwas falsch gemacht, wäre es einfacher. Aber das haben wir nicht.
1: Kapitel
3: 7 Kaiser, Malandro par excellence.
5: Der Malandro ist ein Tunichtgut, ein Typ, der lebt, ohne zu arbeiten. Er liebt Spiele. Er kauft hier etwas, um es dort teurer zu verkaufen.
4: Paulo Linz, Autor von Cidade de Deus, Vorlage für den Film City of God. Sie rennen, sie spinnen, sie steppen und pumpen Eisen. In einem Fitnesscenter, das die obere Etage eines Hochhauses im Zentrum von Rio de Janeiro einnimmt. Einer der Coaches, groß, athletisch, mit langen Haaren und Sonnenbrille, ist Carlos Enrique Raposo, genannt Kaiser. Als ich zehn
2: war, haben meine Mitspieler mir diesen Spitznamen gegeben. Nach Franz Beckenbauer, dem
4: Kaiser. Ich war damals in der Jugend von Botafogo. Kaiser ist ein typischer Malandro. Mehr noch, er hat die Schlitzohrigkeit der Einwohner Rio de Janeiros, der Cariocas, auf eine neue Ebene gehoben. Denn Kaiser war Fußballprofi, 26 Jahre lang, ohne je wirklich an einem Spiel beteiligt gewesen zu sein. Ich habe Verletzungen simuliert. Damals gab es noch keinen
2: Ultraschall, damit stand mein Wort gegen das des Arztes. Ich habe Streit angezettelt, Gegenspieler bezahlt, damit sie mich faulten, Platzverweise provoziert.
4: Einmal habe ich mich mit
2: Fans geprügelt, als ich eingewechselt werden sollte. Der Präsident war ein Mafioso, ich dachte, der bringt mich um. Also habe ich gesagt, der Typ hat Sie beleidigt, da bin ich ausgeflippt. Statt mich zu feuern, hat er meinen
4: Vertrag verlängert und mein Gehalt verdoppelt. Kaisers Story ist verbrieft. Jedenfalls soweit sie sich in Rio de Janeiro abgespielt hat und nicht bei den zahlreichen Vereinen in aller Welt, bei denen er gespielt haben will. Ehemalige Mitspieler bestätigen seine Geschichte im Dokumentarfilm Kaiser. The Greatest Footballer Never to Play Football.
5: Das ist Brasilien.
2: Ein korruptes Land, in dem die Armen ausgebeutet werden und deine Hautfarbe sehr wichtig ist. Wenn du schwarz bist, musst du ein Malandro sein, um zu überleben. Selbst wenn du Millionär bist, behandeln sie dich wie einen verdammten Hund.
4: Im Jahr 1985 kehrt Brasilien zur Demokratie zurück. Doch die Militärs haben ein zerrüttetes Land hinterlassen. Die Preise steigen um 200 Prozent innerhalb eines Jahres. Die Kriminalität explodiert, angefacht durch kolumbianisches Kokain. Hochgerüstete Jugendbanden aus den Favelas konkurrieren um das Geschäft mit dem weißen Gold. Es ist auch eine Zeit wilder Partys. Mittendrin die Fußballer. Die Haare sind lang, die Trikothosen kurz. In Rio de Janeiro halten die Spieler der großen Clubs Flamengo, Fluminense, Botafogo und Vasco da Gama am Strand Hof. Wir haben jeden Tag gefeiert. Ich war sexsüchtig. An manchen Tagen hatte ich drei Frauen. Ich wollte nie
2: Fußballer werden, aber wie einer leben. Als Fußballer ist es egal, wie du aussiehst. Ich war nicht hässlich. Ich bin intelligent und charismatisch. Mein Job war es, Frauen für die Partys zu organisieren. Das war eine tolle Zeit.
5: Brasilien war immer ein Versprechen, das Land der Zukunft, wie der österreichische Schriftsteller Stefan Zweig es genannt hat. Wo könnte Brasilien stehen mit all seinen natürlichen Ressourcen?
4: Der Autor Sergio Rodriguez. In seinem Roman O Dribble, einer Familienchronik, schildert er die brasilianische Gesellschaft als Dschungel. Und das Dribbling, das Täuschen, das Ausweichen, das Verschlagene als einzig mögliche Strategie darin zu überleben.
5: Aber Brasilien erfüllt dieses Versprechen nicht, weil es seine grundlegenden Probleme nicht löst. Allen voran die absurde soziale Ungleichheit. Ein Erbe der Sklaverei, die nicht richtig aufgearbeitet wurde. Unserer Elite sind die Lebensbedingungen der meisten Menschen im Land völlig egal.
4: Für den Autor und Fußballjournalisten Fernando Duarte markieren die frühen 80er Jahre eine Zeitenwende im brasilianischen Fußball.
6: 1982 war der Todesstoß fürs Jogo Bonito. 1986 hat es Brasilien noch einmal mit denselben Spielern und demselben Trainer versucht. Aber es war nicht mehr dasselbe. Danach hat sich Brasilien an Europa orientiert oder an dem, was man für europäisch hielt. Das Problem ist, dass Brasilien 1994 die WM gewonnen hat. Das hat die Verfechter eines pragmatischeren Ansatzes bestätigt. Einer, der das schon lange gefordert hatte, war Carlos Alberto Pereira, der Trainer des 94er-Teams. Parreira war 1970 einer der vom Militär abkommandierten Fitnesstrainer gewesen. So gesehen hat die Militärherrschaft im Fußball bis 1994 bestanden.
3: Kapitel 8. Romario, Weltmeister auf einsamem Posten.
2: Es gibt Leute, die mich für einen Egoisten halten. Aber ich bin keiner natürlich nicht. Wenn ich ein Tor schieße, gewinne ich und das Team auch. Darum geht es.
4: Romario de Souza Faria, genannt Auberginiu, der Kurze. Für einen Mittelstürmer ist er mit 1,67 sehr klein. In den 1990er Jahren ist Romario trotzdem einer der besten Fußballer der Welt.
2: Also ist es
4: so. Für mich war ich immer der Beste
2: auf dem Platz, der Killer, der die Tore macht. Wenn ich einen Ball kriege und es unmöglich ist, ein Tor zu schießen, spiele ich ab. Ist es so gut wie unmöglich, versuche ich, das Tor zu machen, weil ich es immer noch besser kann als jeder andere auf dem Platz.
4: Mitte der 90er Jahre wird Brasilien noch immer geplagt von Hyperinflation und galoppierender Staatsverschuldung.
6: 1994 war Brasilien taktisch fehlerlos, abgesehen vom Viertelfinale gegen Holland, als sie zwei dämliche Tore kassierten und das Spiel fast noch aus der Hand gegeben hätten.
4: Glanz aber verströmt diese brasilianische Mannschaft keinen. Außer wenn Romario am Ball ist. Sie geht in die Geschichte ein als Time Jum so, als Team mit nur einem Könner. Die Schönheit liegt in Romarios direktem Zug zum Tor und in seiner gnadenlosen Effizienz. Fast hätte Romario die WM, die zum ersten Mal in den USA stattfindet, verpasst. Trainer Carlos Alberto Pereira hatte ihn wegen disziplinärer Probleme aussortiert und erst fürs entscheidende Qualifikationsspiel gegen Uruguay auf großen öffentlichen Druck wieder berufen. Romario traf doppelt zum 2-0-Sieg.
2: Ich bin in einem guten Moment zurückgekommen. Alle haben nach mir verlangt. Wer weiß,
4: ob Brasilien sich ohne mich qualifiziert hätte. Bei der WM schießt Romario Brasilien mit fünf Toren ins Finale gegen Italien, das nach 120 Minuten 0 zu 0 endet. Zum ersten Mal in der Geschichte der Weltmeisterschaft fällt die Entscheidung im Elfmeterschießen. Torva Tafarel pariert gegen Italiens Stürmer Roberto Baggio und Brasilien gewinnt 3 zu 2.
1: Quasi Tafarel! Quartier, bateu! Acabou! 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 É Tetra! O Brasil! Es ist sehr schwierig heute für dich, eine Methode von allen anderen zu schreiben.
6: Heute ist es unmöglich, eine Trainingsmethode oder einen Spieler vor der Welt zu verstecken. Niemand kannte unsere Fußballer vor 1958. Man wusste wahrscheinlich, wer Pelé war. Aber niemand wusste, wie sie zusammenspielen. Aber seit unsere Spieler die ganze Welt bereisen, kennt sie jeder. Die Globalisierung hat alles nivelliert.
3: Kapitel 9: Ronaldo und eine verhängnisvolle Nacht
4: in Paris. Ronaldo Fenomeno ist der Prototyp des neuen brasilianischen Spielers. Bei der WM 1994 steht er im Aufgebot. Gerade mal 17, wie vier Jahrzehnte zuvor Pelé.
2: 1994 1994 war wie eine Uni für mich. Alle Kurse auf einen Schlag und dann der Abschluss, obwohl ich keine Minute gespielt habe. Aber ich habe Romario aus der Nähe gesehen. Was er auf dem Platz gemacht hat, Bebeto, Dunga, das waren die Großen damals. Und ich als kleiner Junge zwischen ihnen. Ich habe alles aufgesogen, jede kleine
1: Information.
4: Als Teil der Weltmeistermannschaft wechselt Ronaldo nach Europa. Er spielt in Eindhoven, beim AC und bei Inter Mailand, in Barcelona und Madrid und wird als erster Fußballer zu einem globalen Superstar und Werbeträger. 1998 in Frankreich soll er Brasilien zum Titel schießen.
1: Rivaldo, Dunga. Rivaldo Dunga. Wieder Rivaldo, auf Ronaldo, Chance für Brasilien, Tor! Tor, 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 Tor,
4: Ronaldo ist eine Tormaschine, bullig, schnell, trickreich. In Frankreich aber spielt er gehemmt. In einem Team, das mit Stars gespickt ist, aber nur wenige individuelle Glanzpunkte setzt. Es reicht trotzdem, um ins Finale in Paris zu kommen. Gegner ist Gastgeber Frankreich. Eine Stunde vor Anpfiff wird die brasilianische Mannschaftsaufstellung bekannt gegeben. Ronaldos Name fehlt. Aber als angepfiffen wird, spielt er doch.
1: Der Ball kommt. Das kann doch nicht wahr sein. Tor für Frankreich. Zidane mit dem
4: Kopf. Zidane. Ronaldo schleicht wie ein Gespenst über den Platz. Und ein völlig verunsichertes brasilianisches Team verliert 0 zu 3. Nach dem Finale machen Gerüchte die Runde. Ronaldo habe einen epileptischen Anfall erlitten oder einen Schlaganfall.
1: Only Ronaldo will tell you. There are several theories. I
6: Nur Ronaldo like the theory, selbst that weiß, he had was problems passiert ist. Es gibt viele Theorien. Ronaldo hatte von Kindesbeinen an Schlafprobleme und das in Kombination mit dem extremen Erwartungsdruck. Er hatte Knieprobleme, nahm Medizin. Ich denke, es war ein Nervenzusammenbruch, eine Panikattacke. Sicher kein epileptischer Anfall, weil die Untersuchungen im Krankenhaus keine Hinweise darauf geliefert haben.
1: Etwas ist in seinem Kopf
6: passiert,
4: aber nicht in seinem Hirn, sondern Mental. Warum er trotzdem gespielt hat, wird sogar Gegenstand eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses, kann aber nicht aufgeklärt werden. Es heißt, er sei kurz vor Anpfiff in die Kabine gekommen und habe wortlos sein Trikot angezogen. Auf Druck des Teamsponsors, einem Hersteller von Sportkleidung, der Journalist Fernando Duarte. Ich glaube das nicht. Ronaldo war eine menschliche Reklametafel. Den Umgang mit Sponsoren war er gewohnt.
6: Etwas ganz anderes ist es, die Erwartungen eines ganzen Landes erfüllen zu
4: müssen. Vier Jahre später führt Ronaldo Brasilien zum fünften und bislang letzten WM-Titel. Mit acht Treffern wird er Torschützenkönig. Das Finale gegen Deutschland entscheidet er mit zwei Toren ganz allein. Ich bin 1994
2: Weltmeister geworden, ohne gespielt, ohne etwas zum Titel beigetragen zu haben. 2002 war es anders. Von 2002 werde ich noch meinen Enkeln voller Stolz
1: erzählen.
3: Kapitel 10.
4: Dante. Das Gesicht der Niederlage. 2014 richtet Brasilien die WM erneut aus, wie schon 64 Jahre zuvor. Seit 2003 regiert der PT, die Arbeiterpartei. Erst acht Jahre mit dem Charismatiker Lula da Silva, dann ab 2011 drei weitere mit Dilma Rousseff, einer ehemaligen Guerilla, die gegen die Militärdiktatur gekämpft hat.
0: Wenn wir im eigenen Land Weltmeister werden, wird uns das enormen Auftrieb geben.
1: Es wäre fantastisch.
0: Wir könnten versuchen, eine wirkliche Demokratie zu werden. Demokratie fällt nicht vom Himmel. Man muss jeden Tag daran arbeiten, sie aufzubauen.
4: Beschreibt der brasilianische Anthropologe Roberto da Mata die damaligen Hoffnungen. Ein Korruptionsskandal um den halbstaatlichen Ölkonzern Petrobras macht der Regierungspartei zu schaffen. Für die WM werden acht Stadien neu gebaut und vier weitere renoviert. Die Kosten explodieren, Gelder werden veruntreut. Eine Preiserhöhung für die U-Bahn in Sao Paulo bringt das fast zum Überlaufen. Vor allem junge Leute gehen auf die Straße.
1: Als
0: Weltmeister könnten wir sagen, Lasst uns das Land nach dem Vorbild eines Fußballspiels umlaufen. Respekt vor Recht und Regeln. Mein Gegner ist nicht mein Feind. Allein das wäre ein Riesenschritt hin zu mehr Transparenz. Stell dir das vor. Ein politisches System, das so transparent ist wie ein Fußballspiel.
4: Die Proteste weiten sich im Sommer 2013 auf andere Städte aus. In der Hauptstadt Brasilia demonstrieren Indigene, in Recife im Nordosten streiken die Polizisten, in Rio de Janeiro die Busfahrer.
5: Kein Politiker tut langfristig etwas gegen die Armut, fürs Gesundheitswesen, für die Achtung der Menschenrechte. Wir sind das Leid, alle, die Armen, die Mittelklasse. Es geht nicht um die Regierung. Wir sind es Leid, wie in diesem Land Politik gemacht
4: wird. Und zwischen allen Stühlen die Fußballer. Die vielleicht schlechteste brasilianische Nationalmannschaft aller Zeiten soll den Titel gewinnen, den Maracanasso ausmerzen, die Niederlage gegen Uruguay im letzten Spiel der WM 1950. Und sie soll das Land einen, die Wunden heilen, die Armut und Korruption gerissen haben. Das Gesicht dieses Teams, das tragische Gesicht, ist Dante.
1: Hoher Ball in den Strafraum, abgewehrt, Dante am zweiten Posten, Tor!
4: Dante Santos hat im Jahr vor der WM mit Bayern München die Champions League gewonnen. Und beim Confed Cup, dem Turnier der Kontinentalmeister, sein erstes Tor für die Nationalmannschaft geschossen. In Salvador da Bahia, seiner Heimatstadt. In seinem zweiten Länderspiel. Dante ist zu diesem Zeitpunkt 28 Jahre alt. Seine über viele Jahre unspektakuläre Karriere steuert auf einen unerwarteten Höhepunkt zu.
1: Bei der WM 2014
4: sitzt Dante auf der Ersatzbank, in der Vorrunde. Im Achtelfinale gegen Chile, das Brasilien nach Elfmeterschießen mit flatternden Nerven gewinnt, beim glücklichen 2-1 gegen Kolumbien im Viertelfinale. Das Halbfinale wird in Belo Horizonte gespielt, im Estadio Minerao. Gegner ist Deutschland. Dante steht erstmals auf dem Platz, weil Mannschaftskapitän Thiago Silva gesperrt ist.
1: La Vecro, Die Ecke kommt! El Tor für Deutschland! Oh, Das
4: war viel zu einfach am 5-Meter-Raum. Steht er vollkommen frei? Es ist das Spiel, in dem Brasilien unter dem Druck der Erwartungen kollabiert und Dante zum Sinnbild des Kollapses wird. Hilflos irrt er durch den Strafraum, kommt immer einen Schritt zu spät.
1: So kommen sie schon wieder. Das ist ja absurd. Und noch ein Tor!
4: Nach einer halben Stunde steht es 5 zu 0. Am Ende 7 zu 1. In Anlehnung an den Maracanassu, den Schock im Maracaná von 1950, spricht man in Brasilien von Minerasu, dem Debakel im Estadio Minerao.
6: In den Nullerjahren hat Brasilien einen Boom erlebt. Die Wirtschaft ist gewachsen, viele Menschen haben es aus der Armut heraus geschafft. Es herrschte Optimismus. Wir dachten, endlich werden wir nicht nur für unseren Fußball respektiert, sondern für unsere gesellschaftlichen Fortschritte. Aber 2014 hatten sich die Vorzeichen umgekehrt. Und der Fußball hat das reflektiert. Alle haben gespürt, dass wir schon bessere Teams hatten und dass es mit diesem schief gehen würde. Im Ausland stellt man sich Brasilien als glückliches, liberales Land vor. In Wirklichkeit ist Brasilien aber sehr konservativ, rechtspopulistisch. Die meiste Zeit waren rechte Parteien an der Regierung. Brasilien ist ein sehr autoritäres Land. Unsere Republik hat mit einem Militärputsch begonnen. Die Militärs haben die Macht vom Kaiser übernommen. Wir hatten einen Militärputsch in den 1930er-Jahren und einen weiteren 1964. Unsere Demokratie ist sehr fragil. Und die Hardliner sind nie weit weg.
3: Kapitel 11
4: Neymar und Ojogo Seit 2018 ist einer dieser Hardliner brasilianischer Staatspräsident. Jair Bolsonaro. Ein Hinterbänkler, der in 28 Jahren als Parlamentarier achtmal die Partei gewechselt hat. Bolsonaro war Fallschirmjäger und verherrlicht die Militärdiktatur. Sein Markenzeichen ist eine Handgeste. Aus Daumen und Mittelfinger formt er eine Pistole und drückt symbolisch ab.
6: Neymar ist ein neuer Typus des brasilianischen Fußballers. Er hat die Fähigkeit eines Superstars, aber auch das Temperament einer Prima Donna.
4: Damit repräsentiert er das heutige
1: Brasilien.
4: Bolsonaro hat das Land noch tiefer gespalten, als es vor seinem Amtsantritt ohnehin schon war. Arme und Wohlhabende haben in Brasilien immer in zwei Welten gelebt. Aber nun sind es auch Linke und Rechte, Städter und Landbevölkerung, Atheisten und Gläubige. Die Welten, in denen sie leben, berühren sich nicht einmal mehr.
1: He
4: mit
6: seinen fußballerischen Fähigkeiten steht Neymar in der Tradition des Jogo Bonito. Aber er steht auch für die Hässlichkeit des heutigen Spiels, fürs Simulieren von Fouls und Verletzungen. Ich möchte ihn nicht verdammen, weil er eben auch einer der Spieler ist, die am häufigsten gefoult werden. Und ein Stück weit trägt die Kritik an ihm in Brasilien rassistische Züge. Bei einem weißen Spieler würde sie nicht so harsch
4: ausfallen. Bei der WM 2014 war Neymar der Star des Teams, der einzige Star, gerade mal 22 Jahre alt. Bei Minerasu hatte er wegen einer Verletzung gefehlt. Vier Jahre später in Russland soll Neymar Brasilien endlich zum sechsten Titel führen. Doch er scheint mehr auf dem Boden zu liegen, als mit dem Ball am Fuß zu zaubern. Im letzten Vorrundenspiel gegen Serbien vollführt Neymar nach leichter Berührung unter Schmerzenschrein 18 Rollen
1: Neymar an der Seitenlinie. Die wird umgegrätscht. Das war ein Foul.
4: Es ist kein schöner Fußball, den Brasilien in Russland spielt. Zäh und uninspiriert schleppt sich das Team durch die Vorrunde. Nur Neymar sorgt für Glanzpunkte, gelegentlich im Viertelfinale gegen Mexiko tritt er auf. Neymar sieht
1: von einem Flügel nach innen. Pass in die Tiefe auf Willian. Der ist durch. Pass zum Mittag.
4: Das 1 zu 0 ist sein Tor. Neymar bereitet es vor und vollendet es, indem er einen Querpass über die Torlinie grätscht. Das 2:0 kurz vor Schluss legt er auf. Im Viertelfinale gegen Belgien ist dann Endstation. Belgien schon wieder
1: überreicht. Marcello steht falsch. Tor für Belgien, der Bräune.
4: Nach einem Eigentor früh im Spiel lässt Brasilien sich in den ersten 45 Minuten auskontern. Zur Halbzeit führt Belgien 2 zu 0. Nach der Pause belagern die Brasilianer den belgischen Strafraum.
1: Neymar im Strafraum. Er geht vorbei und fällt. Kein Elfmeter. Überprüfen Sie das noch einmal. Schauen Sie sich das noch einmal an, Herr Schiedsrichter.
4: Die Zeitlupe bestätigt den Schiedsrichter. Neymar ist abgehoben, ohne von einem Belgier berührt worden zu sein. Eine Schwalbe. Nicht die einzige in dieser zweiten Halbzeit. Brasilien gelingt der Anschlusstreffer. Am Ende steht es 2 zu 1 für Belgien. Mittelkreis.
1: das Spiel ist aus.
6: Als bevölkerungsreiches Land bringt Brasilien immer noch viele gute Fußballer hervor. Aber kaum noch Spieler, die herausragen. Neymar ist auch mit 30 noch ein Versprechen. Er hat Titel gewonnen, mit Barcelona, mit Paris Saint-Germain. Aber etwas
5: fehlt
1: ihm.
5: Dass Fußball in Brasilien so populär ist, hat auch viel mit unseren Erfolgen zu tun. Brasilien liebt es zu gewinnen. Vielleicht, weil das Land sich in vielen Bereichen als Verlierer sieht. Sozial, politisch, ökonomisch. Weil es so viele anscheinend unlösbare Probleme hat. Brasilien durchlebt eine Identitätskrise. Wie
6: wollen wir spielen? Was ist unsere Identität? Wollen wir zu unserem Fußballstil zurück? Darum geht es.
3: O Jogo Bonito Die Geschichte des brasilianischen Fußballs in elf Kapiteln von Tom Loga Es sprachen Rebecca Madita Hund Daniel Wiemer Carlos Lobo Josef Tratnik Stefan Naas und Richard Hucke Übersetzungen Maria Lima Bispo Ton und Technik Hendrik Manuk und Christoph Schumacher Regie Hanna Steger Redaktion Anna Seibt Produktion Deutschlandfunk 2022.